ഓൺലൈനിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന ആ ഒരു വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ദേശലോണിക്കർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് മടുത്തു പോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു അവിടെ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ഭയവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപന്റെ അടുക്കൽ ആ പട്ടണത്തിലെ ഒരു വിധവ എപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും ചെന്ന് തൻ്റെ കാര്യം തൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം സഹികെട്ട് ആ ന്യായാധിപൻ ആ വിധവയുടെ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് യേശു ആ ഒരു ഉപമയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരയുന്ന ഏതൊരു ദൈവ വൈതല്യം കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയും അവരുടെ കാര്യം അല്ലെ അവരുടെ വിഷയം ദൈവം തന്റെ നീതിക്കനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പും സത്യവുമാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന നിർത്താമെന്നാണോ അല്ലെ പ്രാർത്ഥന മാറ്റാമെന്നാണോ എന്താണ് ആ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം യോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യോഷയുടെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവരിപ്പോൾ ആയി പട്ടണത്തിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുക ആ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ആ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ അനേകരെ ഈ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വിട്ട് അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആയി പട്ടണത്തിലുള്ളവർ കുറവാകിയാൽ കുറച്ചു പേർ പോയാൽ മതി നമ്മൾ തിരുവചനത്തെ കാണുന്നത് അവർ കുറച്ചു പേർ യുദ്ധത്തിന് പോയി അവരവിടെ തോൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നോക്കുന്നതിന് പകരം അവർ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നോക്കിയല്ല പ്രത്യുത മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം നോക്കി പോയതുകൊണ്ട് അവർക്കവിടെ തോൽവി നേരിടേണ്ടി വന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടായിരുന്നു അവരവിടെ നേരിട്ട ആ പരാജയം യോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യോശുവ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തോൽവി കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യോശുവ വസ്ത്രം കീറി യഹോവയുടെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവനും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരും തലയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടുകൊണ്ട് സന്ധ്യ വരെ സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടന്നു അയ്യോ കർത്താവായ യഹോവേ 
ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ അമോരിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീ ഈ ജനത്തെ യോർദാൻ ഇക്കരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ത് ഞങ്ങൾ യോർദാൻ അക്കരെ പാർത്തിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു യഹോവേ ഇസ്രയേൽ ശത്രുക്കൾക്ക് പുറം കാട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ എന്തു പറയേണ്ടു താൻ ഇപ്രകാരം കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ യഹോവ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ യഹോവ യോശുവയോട് അരുളി ചെയ്തത് എഴുന്നേൽക്ക നീ ഇങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്തിന് കണ്ടോ ദൈവം ചോദിക്കുക നീ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ എഴുന്നേൽക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി ചില കാര്യങ്ങൾ യോശുവയോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും ആ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് യോശുവ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനുത്തരമായി ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം അനുസരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് യോശുവയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുത്തരമായ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിനെ അനുസരണത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട സമയമാണ് അതിനാ ദൈവം പറയുന്നത് നീ എഴുന്നേൽക്ക് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമയം വരും ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ അനുസരിക്കണം എന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ലായിരിക്കാം കാരണം ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ദൈവം കാണിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അനുസരണം കാട്ടാൻ മടി വിചാരിച്ച് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ പലർക്കുമുണ്ട് കാരണം ദൈവം കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനുസരണം കാട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഒരു ചിന്ത കാരണം നമ്മളവനെ അനുസരിക്കത്തില്ല അവൻ കാണിക്കുന്ന വഴി അനുസരിച്ച് പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ അനുസരിക്കാൻ ഒരു ചൂട് വെക്കാതെ തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യോവ ഓൾറെഡി നമ്മളെ കാണിച്ചു കാണും ഉത്തരം കാണിച്ചു കാണും അനുസരിക്കേണ്ട വഴി കാണിച്ചു കാണും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം കാണിച്ചു കാണും പക്ഷെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ മടി വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം കാണിക്കുന്ന വഴി അനുസരിച്ച് ദൈവം കാണിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ തീരുമാനമെടുത്ത് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമല്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന നിർത്തേണ്ട സമയമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനുമായും നിർത്തണമെന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി 
നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ അപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവഹിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മുഴുവനുമായും പ്രാർത്ഥന നിർത്തുമല്ല പ്രത്യുത നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം നയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന മാറണം പ്രാർത്ഥന ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമതൊരർത്ഥം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ ആ ഒരു യാത്രയും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും അതനുസരിച്ച് ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തണം മറ്റു ചില രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരണം അപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയരണം മൂന്നാമതൊരർത്ഥം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥന നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാരം ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ സമയമായി ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിർത്തുവാൻ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും ദൈവം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അറിയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല തുടർന്നും ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മളെ ഉണർത്തുകയില്ല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തള്ളി നീക്കുകയെന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അവൻ കാണിക്കുകയില്ല കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനൊരു ഉത്തരം ലഭിക്കുമെന്ന് ആത്മാവിനാലുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഒന്നും അവൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അവൻ നൽകുകയില്ല അപ്രകാരമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും മാറണം പ്രാർത്ഥന മുഴുവനവേ നിർത്തുമല്ല നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന രീതി ഒന്ന് മാറ്റണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റണം ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരർത്ഥം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത് ഒരർത്ഥം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചു എന്ന ഒരു ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥന മാറ്റണം എന്നിട്ട് ദൈവം നൽകിയ ഉത്തരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്താണോ നമ്മളെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെടുക്കേണ്ട തീരുമാനം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ആ തീരുമാനമെടുത്ത് അതിൽ തന്നെ പിൻപറ്റി നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് കൃപയും സഹായവും ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാവണം ആ സമയം മുതൽ അപ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ മുമ്പേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഉറപ്പും നമുക്ക് നൽകി നമുക്കിനി മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ബലവും കൃപയും അവൻ സമൃദ്ധിയായി നമ്മുടെ മേൽ പകരും അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഈ നാലുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഇടപിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പാടെ നിർത്തിക്കളണം എന്നല്ല പക്ഷേ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണം ദൈവ ഇഷ്ടമറിയണം അതറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് ഹൃദയമറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ പ്രാർത്ഥന
കർത്താവ് കേട്ട് ഉത്തരമരളുന്നത് അല്ലാതെ അവന് ഇഷ്ടമല്ലാതുള്ളത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് മനസ്സുമാറ്റി അങ്ങനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം എന്ന് ഒരു ദൈവപൈതലും വിചാരിക്കരുത് അത് ദൈവികമല്ല അത് വചനാടിസ്ഥാനമല്ല സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ദീർഘകാലങ്ങളായി വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പല പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ അമ്മച്ചിമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആശയവിനിമയം തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമാണ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അന്യോന്യം വാക്കുകൾ പോലും പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അന്യോന്യം മറ്റേ വ്യക്തി പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്താ കാരണം അവർ നാൽപ്പത് അല്ലെ അറുപത് വർഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പാർത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അന്യോന്യം നന്നായി അറിയാം അവർക്ക് അന്യോന്യം അവരുടെ മനസ്സ് നന്നായിട്ടറിയാം കണ്ണിൻ്റെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അന്യോന്യം എന്താണ് മറ്റേ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവം ദൈവം നമ്മളെ തൻ്റെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധം അടുക്കും തോറും അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രാർത്ഥനയിൽ അടുക്കും തോറും അവൻ്റെ ഹൃദയവും അവൻ്റെ മനസ്സും നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത് നന്നായി അറിയുവാൻ സാധിക്കും അവൻ്റെ ഹൃദയ തുടുപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദൈവീക നടത്തിപ്പും അപ്രകാരമുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും അപ്രകാരം ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കേവർക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവാം ദൈവമേ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവീൻ എന്ന് ഞങ്ങളോടുള്ള കൽപ്പന ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമായ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കൃപ തരണമേ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും മടുത്തുപോയി പ്രാർത്ഥനകൾ നിർത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ തിരുഹിതമനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ മാറ്റണം തിരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണല്ലോ കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കൃപയും അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിജ്ഞാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ തിരു ഇഷ്ടം തിരുഹിതം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുസരണം എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാട്ടുവാനും സഹായിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സകലരെയും അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സഹായിക്കണമേ വചനം തുടർന്നും അവരോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമേ അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപയാൽ അവരെ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം സകലരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ